0: Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast der ersten Folge im neuen Jahr 2023. Möge es ein aufregendes Jahr für uns alle werden und auch befriedigend. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage so gut verbracht wie ich, nämlich kriminalistisch. Ich habe tatsächlich den schwersten Kriminalfall der Welt zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, das hebe ich mir auf für die nächste Folge, wenn Wolfram wieder da ist, weil ich glaube, er muss mir bei der Lösung Helfen. Das haben nämlich bis jetzt erst drei Menschen auf der ganzen Welt geschafft. Gut, aber das sei geparkt. Wir steigen heute ein mit einem schönen Krimi-Klassiker aus den 70er Jahren, 1976 genau, geschrieben von Charles Maître. Charles Maître war ein französischer Dramaturg und Autor, und sein Name taucht sehr oft auf in Bezug auf die Radioreihe Le Maître de Mystère. Das war vom Radio France eine. Sendereihe, die über 20 Jahre lief, von den 50ern bis Mitte der 70er und wohl teilweise 12 Millionen Zuhörende hatte. Und zwar wurden da eben mysteriöse und Kriminalgeschichten fürs Radio adaptiert, bzw. neu geschrieben. Also man stößt da auf Poe genauso wie auf Dörnmat und aber auch auf alte Bekannte wie Alain Franck, von dem wir auch schon einiges im Krimi-Podcast hier hatten und auch viele Hörspiele von eben besagtem Charles Mettre. Der nimmt uns heute mit in ein Pariser Wohnhaus. Und was hat ein Pariser Wohnhaus damals immer gehabt? Und heute gibt es das, glaube ich, auch immer noch, ähm, teilweise. Und zwar eine Concierge. Das spielt ja auch bei Seminon oder so immer eine große Rolle, diese Concierge-Wohnung, die ähm, zum einen so die Behüter des Hauses sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Bewacher. Das Hörspiel heißt Nackte Angst. Und so viel will ich schon mal verraten, Dürrenmatt hätte am Ausgang dieses Kriminalfalls seine Freude gehabt. Wir vergnügen jetzt mit nackter Angst von Charles Mettre.
1: Ja, herein.
2: Jacques Godard ist draußen, Herr Kommissar.
1: Godard? Der Fall von der Rüvinet, die Concierge. Aber ich habe doch die Berichte noch gar nicht. Sie haben aber doch gesagt... Morgen, habe ich gesagt. Morgen wollte ich ihn sehen. Soll ich ihn wieder wegschicken? Äh, nein, nein, nein. Lassen Sie nur. Wir kriegen das schon hin. Ist Louvain da? Ich glaube, er ist gerade gekommen. Dann schicken Sie ihn her und rufen Sie meine Frau an. Sie soll nicht auf mich warten. Sofort, Herr Kommissar. Guten Tag, Renner. Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie, kommen Sie, Louvain. Nehmen Sie Platz. Danke. Die Kollegen vom 16. Bezirk drehen uns da eine komische Geschichte an. Ein Selbstmord, der vielleicht gar keiner ist. Und? Eine Concierge. 28 Jahre alt. Hübsch. Viel mehr weiß ich selbst noch nicht. Ich habe noch keinen ausführlichen Bericht. Ist das so drängend? Nein, aber Ihr Bruder ist draußen. Morier, dieser Trottel, hat das Datum verwechselt und ihn für heute herbestellt. <lacht> ja, wenn er schon da ist, sollte man ihn gleich verhören. Gut. Angelique Godard, Moment mal. Na, hier. 28 Jahre, Ruvinet 67, gute Gegend, älteres, aber gut erhaltenes Haus, Gasvergiftung. Die Gasheizung erloschen, aber voll aufgedreht. Auf dem Nachttisch ein Schlafmittel und ein Zettel. Ich bin's leid. Mhm. Unsere Kollegen wollten es gerade als Selbstmord deklarieren. Da kam ihr Bruder an. Er schwor, das sei nicht möglich. Seine Schwester habe keinerlei Grund zum Selbstmord gehabt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, schöne Bescherung. Ich meine, wenn wirklich ein Verbrechen vorliegt, dann war es jedenfalls sorgfältig geplant. Hat sie allein gelebt? Nein, nein, mit ihrem Bruder zusammen. 23 Jahre alt, seit einem Jahr arbeitslos. Lieber hinter den Mädchen her, als hinter einem Job. Naja, ich denke, wir nehmen uns mal fünf Minuten vor, damit wir einen Vorgeschmack bekommen. Soll ich ihn rufen? Ja. Godard, Jacques Godard. Mhm.
2: Monsieur Godard? Ja. Kommen Sie doch bitte herein. Danke. Guten
1: Tag. Guten Tag, junger Mann. Setzen Sie sich. Dankeschön. Ich habe Sie zu einer vorläufigen Abklärung hergebeten. Ich warte noch auf die Berichte von der Staatsanwaltschaft und vom Erkennungsdienst. Arbeiten Sie? Im
3: Moment nicht, nein.
1: Dann sehen Sie zu, dass Sie ab 2 Uhr zu Hause sind. Kommissar Louvain wird im Laufe des Nachmittags bei Ihnen vorbeikommen. Ich
3: muss zum Bestattungsinstitut, wegen dem Totenschein. Den
1: Totenschein bringe ich Ihnen mit. Na gut. Jetzt bitte Ihre Personalien. Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort. Godard, Jacques. Geboren 26. Oktober
3: 1951 in Paris. in Paris. Beruf? Chauffeur-Ausläufer. Ausläufer. Sie arbeiten nicht gerade oft, wie es scheint. Ich habe vor zwei Jahren einen Unfall gebaut. Es war nicht meine Schuld. Aber der Chef hat mich trotzdem gefeuert. Und seitdem haben Sie keine andere Stellung gefunden? Das ist nicht so leicht. Wir wollen alle, dass man auch noch Automechaniker ist.
1: Vielleicht haben Sie etwas gegen Wagenschmieren.
3: Nein, aber ich habe Automechaniker nicht gelernt.
1: Mhm. Seit zwei Jahren also haben Sie Ihrer Schwester auf der Tasche gelegt. Aber
3: nein, ich arbeite hier und da.
1: So Gelegenheitsjobs.
3: Am liebsten möchte ich wieder eine Stelle als Chauffeur. Autofahren, das ist das Einzige, was für mich zählt. Sieh mal einer an. Und mit Ihrer Schwester haben Sie sich gut verstanden? Ja, sehr gut sogar. Wir hatten gehofft, dass wir bald zusammenarbeiten können. Zusammenarbeiten? Ja. Seit Jahren hat sie jeden Franc gespart, um ein Café zu kaufen. Das war Ihr Traum. Und da hätte es natürlich auch für mich Arbeit gegeben. Wissen Sie, was sowas kostet? Ein Kaffee? Meine Mutter hatte Ersparnisse. Nach ihrem Tod hat meine Schwester gesagt, die Portiersloge behalten wir. Da gehen wir nicht raus. Keine Miete zahlen müssen, das macht ganz schön was aus. Bis aufs Essen, wo sie nicht knausrig war, hat sie alles auf die hohe Kante gelegt. Alles was? Naja, was sie verdiente. Wie viele Mieter sind im Haus? Fünf. Was? Naja, ich meine fünf
2: Wohnungen, eine pro Etage. Aber hören Sie, wenn Ihre Schwester bloß mit den Trinkgeldern gerechnet hat, da hätte sie ja eine Ewigkeit auf ihr Kaffee warten müssen. Noch ein, zwei Jahre, hat sie gesagt.
3: Ich habe es nie genau gewusst, aber ich glaube, unsere Mutter hat uns ganz schön was
1: hinterlassen. Nach den ersten Feststellungen haben die Untersuchungsbeamten auf Selbstmord geschlossen. Und nun? Und nun was? Sie sagen, daran glauben Sie nicht. Nein. Das ist sehr schön, aber Ihre Schwester hat doch einen Brief hinterlassen, stimmt's? Drei Worte auf einem fetzen Papier, das nenne ich keinen Brief. Aber Sie haben die Schrift wiedererkannt. Diese drei Worte sind doch von ihr. Ja. Also? Ich weiß nicht.
3: Ich begreife es nicht. Ich weiß nur, dass sie keinerlei Grund hatte und dass es nicht zu ihr passt. Wenn man Geld hat und sich gerade einen Laden kaufen will, dann schmeißt man doch nicht einfach alles hin.
1: Es gibt sehr reiche Leute, die Selbstmord begehen. Aus persönlichen Gründen. Zum Beispiel... Liebesgeschichten. Meine Schwester
3: und Liebesgeschichten. Darüber machte sie sich nur lustig. Mit 28 Jahren? Auch vorher schon. Die Männer sind alle Schweine, hat sie immer gesagt. Gab es niemanden in ihrem Leben? Keine Verlobten? Keinen Freund? Nicht, dass ich wüsste. Ja, manchmal kam sie erst spät nach Hause. Aber dafür gab sie mir keine Erklärungen. Ich kann Ihnen nur eins sagen.
2: Wegen einem Mann hätte sie sich bestimmt nicht umgebracht, nie. Gut, Louver. Also, Sie glauben nicht an Selbstmord. Nein. Gut, bleibt die Möglichkeit eines Unfalls. Ein vorübergehender unterbrochener Gaszufuhr, die Heizung geht aus, nach einer Weile kommt das Gas wieder, strömt ins Zimmer und es kommt zur Gasvergiftung. Ja, und der Zettel auf dem Tisch, der stammt vom Gasmann. Ja, gut, da ist dieser Zettel. Wie erklären Sie sich den? Das weiß ich doch nicht. Das ist doch nicht mein Bier. Vielleicht. Aber falls es einen Mörder gibt, dann wünschen Sie doch sicher, dass man ihn findet. Natürlich. Mehr nicht? Doch, aber das macht meine Schwester nicht wieder lebendig. Nun seien Sie doch mal logisch. Sie sagen, Ihre Schwester ist ermordet worden. Sie veranlassen eine Untersuchung. Ich
3: sage, sie hatte keinen Grund, Selbstmord zu begehen. Ich kann nicht an Selbstmord glauben. Das ist alles.
2: Also gut. Hat es im ganzen Haus Gas? Ja. Wenn es also einen Unterbruch gegeben hätte, dann müssten die anderen das auch
3: bemerkt haben. Es hat keinen Unterbruch gegeben. Und im Übrigen habe ich, was das angeht, meine eigene Ansicht. Ach. Dann erzählen Sie, wir hören. Die Gaszähler im Keller. Die sind in einem Schrank. Ja. Um die Dinge abzustellen, damit die Gasöfen ausgehen und dann das Gas wieder aufzudrehen. <lacht> Dazu braucht man wahrhaftig kein Fachmann zu sein. Mhm. Sagen Sie, ist Ihnen bekannt, ob ihre Schwester Feinde hatte? Feinde? Nein. Sie war nicht immer umgänglich, aber
1: Feinde? Wie standen die Mieter
3: zu ihr? Oh, das kommt darauf an. Da gibt's solche und andere. Das einzige, worin sie sich alle gleich sind, das sind die Moneten. Davon haben alle mehr als genug.
2: Polizei. Wegen einer Auskunft.
4: Polizei?
2: Ja. Kommissar Louvain. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen wegen Ihrer Concierge.
4: Das trifft sich schlecht. Mein Mann will gerade gehen und ich bin noch nicht angezogen. Kommen Sie etwas später wieder.
2: Tut mir leid, aber ich muss Ihren Mann ebenfalls sprechen. Deswegen komme ich ja so früh.
4: Dann, äh... Bitte einen Augenblick.
5: Guten Tag, Monsieur. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte meine Frau, sie ist gerade erst aufgestanden. Kommen Sie bitte herein. Danke. Hier entlang. Mit wem habe ich die Ehre?
2: Kommissar Louvain, Kriminalpolizei. Ich führe die Untersuchung in Bezug auf den Tod Ihrer Concierge. Eine Untersuchung? Routineuntersuchung. Es scheint sich offenbar um Selbstmord zu handeln. Es scheint?
5: Ihre Einschränkung überrascht mich. Ich persönlich war davon überzeugt.
2: Ah. Was möchten Sie wissen? Ach, oh, nichts Spezielles. Ein paar allgemeine Fragen. Zum Beispiel, welcher Art waren Ihre Beziehungen zu Mademoiselle Godard? Die Art unserer Beziehungen?
5: Zu Concierge? Mein Gott, Herr Kommissar, welche Art
2: Beziehungen kann es da schon geben? Ich bin Botschaftsattaché und... Verzeihen Sie, ich wollte nur wissen, ob Sie sie etwas näher gekannt haben. Ich habe mir sagen lassen, dass sie manchmal zu Ihnen in die Wohnung kam. Sie hat uns
5: hier und da kleine Gefälligkeiten erwiesen. Das ist richtig. Wir haben kein Dienstmädchen.
2: Ja, ich verstehe. War sie sympathisch? Wie bitte? Ich meine, war Mademoiselle Godard Ihnen sympathisch? Meine Güte, offen gesagt, nein, nicht sehr. Sie war manchmal etwas
5: merkwürdig, aber sie war
2: Aber sie war die Concierge. Ja. Und Ihr Bruder? Erlauben Sie mir
5: bitte, dass ich darauf nicht antworte. Ich bin nicht unvoreingenommen. Wenn Sie ihn gesehen haben, werden Sie mich bestimmt verstehen. Mhm. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich werde im Büro erwartet. Eine wichtige Besprechung. Auch fürchte ich,
2: dass ich Ihnen nichts weiter sagen kann. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich habe nichts Besonderes erwartet. Ich würde nur gerne auch Ihrer Frau noch ein paar Fragen stellen, wenn Sie gestatten. Offen gesagt, ich bezweifle,
5: dass sie Ihnen irgendetwas Genaueres mitteilen kann. Ich würde aber doch gerne Ihre Ansicht hören. Bitte. Wenn Sie meinen.
4: Äh, Sylvie? Ja? Könntest
5: du bitte einen Augenblick kommen?
4: Ja, Moment.
5: Meine Frau ist noch nicht fertig frisiert. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Herr ja, Kommissar, das soll kein Vorwurf sein. Aber Sie sind anscheinend ein Frühaufsteher.
2: Das ist manchmal nicht zu vermeiden. Hm. Aber bitte verspäten Sie sich meinetwegen nicht. Auf fünf
5: Minuten... Kommt es
2: mir nicht an. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich so schnell fertig bin.
4: Herr Inquisitor, Sie sind schrecklich. Ich dachte, das Wecken beim Morgengrauen wäre den zum Tode Verurteilten vorbehalten. <lacht> Schön, wie. Ja, was ist denn? Was habe ich denn gesagt? Und was machst du eigentlich noch hier? Ich dachte, du wärst ohnehin spät dran. Der Herr Kommissar möchte dir ein paar Fragen stellen. Na und? Du wirst doch deswegen nicht hierbleiben und mir Händchen halten wollen, oder? Na ja, also ich habe Mach gedacht... Mach dir keine Sorgen, ich kann sehr gut allein antworten. Bitte, wie du meinst.
5: Ich darf mich verabschieden, Herr Kommissar. Monsieur? Äh,
4: bis später, meine Liebe. Bis später. Und komm nicht zu früh, ich habe noch tausend Dinge zu erledigen. Und jetzt erklären Sie mir bitte, was geht eigentlich vor? Warum sollte diese arme Frau ermordet worden sein?
2: Habe ich von Mord gesprochen?
4: <lacht> mein Mann ist Diplomat, wie Sie wissen. Wir sind es gewohnt, auf Zwischentöne zu achten. Außerdem weiß jeder, dass die Polizei wegen eines simplen Selbstmords kaum Zeit
2: verschwenden wird. Dieser Selbstmord überrascht Sie anscheinend nicht.
4: Mich überrascht nichts mehr, Herr Kommissar. Wir leben in einer Zeit, in der es kaum Sinn hat, noch über irgendetwas zu staunen.
2: Aber vielleicht neugierig zu sein? Wie bitte? Ich wüsste gerne, ob Mademoiselle Godard ein Verhältnis hatte. Ein Verhältnis? Das wäre ja bei einer hübschen Frau von 28 nicht so außergewöhnlich.
4: Vielleicht. Aber es wäre ziemlich außergewöhnlich, dass ausgerechnet ich Sie darüber informieren könnte. Ich verbringe üblicherweise meine Zeit nicht am Fenster. Und im Übrigen ist die Sache ganz einfach. Ob Concierge oder Mieter, ich weiß nichts. Und ich kenne
2: niemanden in diesem Haus. Das nenne ich eine kategorische Antwort. Nur frage ich mich dann, warum Ihr Mann sich offenbar so scheute, uns allein zu lassen.
4: Was wollen Sie damit sagen?
2: Oh, nichts, Madame. Nichts. Nehmen wir einfach an, ich äh, ich hätte auch auf Zwischentöne geachtet. Pardon. Monsieur Sernik? Ja? Kommissar Louvain, Kriminalpolizei. Ich Wollte gerade zu Ihnen. Worum geht es? Um Ihre Concierge. Ja, natürlich. Wollen Sie hereinkommen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, es wäre mir lieber. Bitte, danke. Hier gleich geradeaus. Was möchten Sie wissen, Herr Kommissar? Zunächst einmal, hat der Selbstmord von Mademoiselle Godard Sie überrascht? Wenn man die Gründe nicht kennt, ist ein Selbstmord immer mehr oder weniger überraschend, vor allem in dem Alter. Aber Sie glauben daran. Was soll ich Ihnen sagen? Man hat uns mitgeteilt, dass die Concierge Selbstmord begangen hat. Dass sie den Gashahn geöffnet und einen Brief hinterlassen hat. Auf den ersten Blick sehe ich wirklich nicht, was daran so außergewöhnlich sein sollte. Kannten Sie sie gut? Gut, das wäre zu viel gesagt. Ein bisschen besser als die anderen Mieter vielleicht. Weil sie meine Kundin war. Ihre Kundin? Ich bin Versicherungsvertreter. Sie hat sich kürzlich wegen einer Lebensversicherung an mich gewandt. Sie hat eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja. Über wie viel? Hunderttausend Franken. Hunderttausend? Nicht schlecht. Und wer ist der glückliche Nutznießer? Ihr Bruder. Nur hat er nichts davon, denn bei Selbstmord wird ja die Police nicht ausbezahlt. Wusste er Bescheid? Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber... Nein. Das würde mich eigentlich wundern. Warum? Ich glaube nicht, dass seine Schwester beim Abschluss dieser Versicherung an ihn gedacht hat. Ich verstehe nicht. Ja, natürlich. Es klingt ein bisschen paradox, aber wenn man Lebensversicherung sagt, denken die meisten Leute zunächst an den Todesfall. Dabei vergisst man, dass der Großteil der Versicherungsnehmer hofft, zum vereinbarten Termin die fällige Summe selber zu kassieren. Und Mademoiselle Godard war, so jung sie auch war, gewissenhaft und weitsichtig genug. Hm. Hatte sie Ihnen von ihrer Absicht erzählt, ein Kaffee zu kaufen? Ja, sicher. Das war Ihre fixe Idee. Und hatte sie Geld? Zweifellos. Ich glaube, Ihre Mutter hatte ihr etwas hinterlassen. Dass Sie möglicherweise unter Ihrer Matratze versteckt hielt. Oh nein, das bestimmt nicht. Ich sagte Ihnen ja, sie war sehr ordentlich. Soviel ich weiß, hatte sie ein Sparbuch und äh, einen Safe auf der Bank. Ach, einen Safe? Wahrscheinlich hat sie darin Bargeld aufbewahrt. Ein weit verbreiteter Irrtum. Eine Sekunde. Rühren Sie sich nicht. Aber was haben Sie denn? Oh, ah, Kommen Sie doch herein, Madame. Hier können Sie viel besser hören. Äh, sind Sie verrückt?
6: Was fällt Ihnen denn ein? Habe ich vielleicht nicht das Recht zu atmen?
2: Doch, doch. Oh, nur sollten Sie das sich das dabei nicht bücken. Oh, das erschwert so das Atmen. Oh, Außerdem ist es nutzlos. Oh. Mein Schloss hat oh. kein Guckloch. Oh. Was ist denn los? Ich stelle Ihnen Madame de la vor, Herr Kommissar. In gewissem noch, Sinne ist sie die äh, äh, wahre Concierge in diesem Haus. Unverschämter Kerl sie Ihr Vokabular ist ein bisschen anachronistisch, aber Ihre Neuigkeiten sind hochaktuell, Herr Kommissar. Ich, Darauf können Sie sich ein verlassen.
6: armer Tropf sind Sie! Madame, ich bitte Sie! Aber das ist doch Madame. Madame!
2: Also, ich, äh, ich sehe Sie sicher später noch einmal, Monsieur Cernick. Hm. Da Sie es eilig haben, bitte gehen Sie jetzt. Gut. Danke, Herr Kommissar. Und nun zu Ihnen, Madame. Ja, ich wollte... Madame, bitte, ich war gerade im Begriff, Sie aufzusuchen. Ja, dann
6: kommen Sie doch bitte hinauf. Ich wäre erfreut, wenn ich Ihnen behilflich sein könnte.
2: Gut, gehen Sie schon voraus. Ich komme gleich nach. Ja. Äh, wo kann ich Sie erreichen, oh. Monsieur Cernick, falls es nötig sein sollte? In meinem Büro. Hier meine Karte. Danke. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Herr Kommissar. Viel Vergnügen...
6: Er ist über mich hergezogen, Herr Kommissar, was?
2: Nein, nein, Madame. Also, wollen wir nicht lieber hineingehen? Ja,
6: bitte kommen Sie. Danke. Aber schauen Sie sich nicht so genau um. Meine Wohnung ist noch nicht aufgeräumt. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten, Herr Kommissar?
2: Nein, danke. Ich habe nicht viel Zeit.
6: Nicht viel Zeit? Im Eiltempo werden Sie die Wahrheit bestimmt nicht erfahren. Das dürfen Sie mir glauben.
2: Kennen Sie denn die Wahrheit?
6: Oh, ich weiß eine ganze Menge. Angefangen bei dem Kerl, mit dem Sie eben gesprochen haben. Ein komischer Kauz.
2: Warum? Er ist
6: 40, Herr Kommissar, und dazu Junggeselle. Aber in all den drei Jahren, die er hier wohnt, hat er noch nie Damenbesuch gehabt. Na ja, und? Ein Mann ohne Freundin. Da weiß man doch, was das bedeutet, oder?
2: Madame, ich muss Sie bitten, vorsichtiger zu sein.
6: Schön, reden wir nicht mehr davon. Schließlich ist es ja nicht meine Sache, den Mörder zu finden, nicht wahr?
2: Sie glauben also, dass Mademoiselle Godard ermordet worden ist. Ich bin sogar überzeugt davon.
6: Und darf ich fragen, warum? Weil dieses Mädchen selber eine Kriminelle war und sich dementsprechend verhalten hat. Hole ihre Seele, der Teufel, dem sie sich verschrieben hat. Sehen Sie, Herr Kommissar, ich bin eine ehrbare Frau. In meinem ganzen Leben habe ich nicht eine strafbare Handlung begangen. Und trotzdem hat dieses gemeine Frauenzimmer eine Möglichkeit gefunden, mich zu erpressen.
2: Sie zu erpressen? Ganz
6: richtig. Mein Mann ist vor 30 Jahren gestorben, hier sogar, in diesem Zimmer. Und seitdem lebe ich allein. Er hat mir ein bisschen was hinterlassen und ja, keine Reichtümer. Aber trotzdem, ich konnte zumindest diese Wohnung hier behalten. Ich möchte hier leben und hier sterben mit meinen Erinnerungen. Und denken Sie, diese Person hat gedroht, mich hier rauszuschmeißen?
2: Wieso rausschmeißen?
6: Es gibt da so ein Gesetz wegen unterbelegter Wohnungen. Danach bin ich offenbar zu alt, um diese zwei Zimmer hier für mich allein zu bewohnen.
2: Aber das ist doch lächerlich. Dieses Gesetz wird nur in ganz besonders extremen Fällen angewandt. Schon
6: möglich, ich weiß es nicht. Aber diese Person hat alles unternommen, damit ich hier raus sollte. Oder aber zumindest einen Untermieter aufnehmen.
2: Moment. Um hier bleiben zu können, haben Sie Ihr Geld gegeben?
6: Sie nahm 500 Franc dafür jeden Monat.
2: 500 Franc. Ja. Haben Sie sich da nicht erkundigt? Es gibt doch Ämter für sowas. Wenn man
6: allein ist und in meinem Alter, wissen Sie, das Beste ist immer noch nicht aufzufallen.
2: Nun ja. All das ist natürlich ärgerlich. Ihre Concierge hat sie also erpresst. Oh, ja, ja. Wir werden sehen, ob sie noch andere Opfer hatte. Doch kommen wir auf Ihren Tod zurück. Warum sind Sie so sicher, dass sie ermordet worden ist?
6: Weil sie am Abend vor ihrem Tod bei mir war, um ihr Geld zu kassieren. Und das bestimmt nicht, um ihre eigene Beerdigung zu bezahlen. Das können Sie mir glauben.
1: So, bitte. Danke.
2: Sind Ihre Kunden alle da? Außer dem alten von der fünften Etage. Musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Herzinfarkt. Ach, dann versetzen Sie sich in seine Lage. Sein kleiner Freundeskreis ist für den alten Mann sein Ein-und-Alles.
1: Hätte die Concierge sein Geheimnis ausgeplaudert, hätte er damit rechnen müssen, seine Freunde zu verlieren. Ich kenne Leute in seinem Alter, die mit so einer kleinen Romanze ganz schön renommieren würden. Schließlich war das Mädchen doch volljährig und damit einverstanden. Trotzdem. Gemein nennt man sowas Erregung öffentlichen Ärgernisses. In seinem Milieu würde man ihm nie verzeihen. Sicher nicht. Wie viel hat sie ihm denn abgeluchst, unsere feine Concierge? Oh, sie hat bescheiden angefangen.
2: Mal 100 Fr. hier, dann 100 Fr. da. Und dann sind es 500 geworden. Und das regelmäßig. Zuletzt 1.000. Seit mehr als zwei Jahren
1: hat er ihr an jedem Monatsende 1.000 Fr. bezahlt. Und sie sprach bereits von Erhöhung. Bei diesem Verfahren brauchte sie, weiß Gott, keine 50 Mieter. <lacht> Fragt sich nur noch, ob alle daran glauben mussten. Es sieht ganz so aus. Nach den 300.000
2: Fr. zu schließen, die sie im Safe hatte. Ja, sie war ganz schön raffiniert. Auf ihr Sparbuch zahlte sie ab und zu nur ein paar Hunderter ein. Alles andere kam in den Safe. Wertpapiere, Bargeld, Goldstücke.
1: Sie wissen immer noch nicht, ob Ihr Bruder darüber auf dem Laufenden war? Nein. Aber gerade das möchte ich gerne wissen. Wenn Sie einverstanden sind, fangen wir mit ihm an. Dass er zwei Jahre lang von all dem nichts erfahren haben sollte, das wundert mich. Sie nicht? Nicht unbedingt. Wieso?
2: Dieses Mädchen war ein gerissenes Biest, aber, und darüber sind sich die Zeugen einig. Sie hing sehr an ihrem Bruder. Vielleicht hat sie sich gesagt, wenn etwas schief geht, ist es besser. Er weiß von nichts.
1: Ja gut, aber wie steht es mit der Versicherung? Tja, das weiß ich offen gestanden auch nicht.
2: Wenn er davon gewusst hat, sieht vieles anders aus. Hm. Nehmen wir einmal an, Angelique hat wirklich Selbstmord begangen. Pläne hin oder her, irgendeinen Grund könnte sie ja trotzdem gehabt haben. Der Junge kommt heim, entdeckt seine Schwester und realisiert sofort, dass ihm durch diesen Selbstmord ein kleines Vermögen flöten geht. Sein erster Gedanke ist, den Abschiedsbrief verschwinden zu lassen. Und dann wird ihm klar, dass man im Fall einer Untersuchung ihn als Ersten verdächtigen würde. Mhm. Ja, und weiter? Da er weiß... Was alles im Banksafe liegt, entschließt er sich, wenn auch schweren Herzens, auf den Versicherungsbetrag von 100.000 Franc zu verzichten. Er lässt den Brief also liegen, schwört aber, dass seine Schwester sich unmöglich umgebracht haben kann. Damit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt? Einmal schützt er sich vor jedem Verdacht. Denn wenn er seine Schwester getötet hätte, würde er sich ja wohl hüten, eine Untersuchung ins Rollen zu bringen. Und dann... Man weiß ja nie. Gibt es zudem eine kleine Chance, die Versicherungssumme doch noch zu kassieren? Ja, wie denn? Der Richter könnte auf Mord schließen, auch ohne den Täter zu haben. In diesem Falle wäre die Versicherung verpflichtet zu zahlen.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, sicher. Trotzdem, ist er raffiniert genug, um das alles ausgeklügelt zu haben? Genau das ist die Frage. Auf den ersten Blick sieht er ganz harmlos aus. Und dann wieder,
2: ich weiß nicht.
1: Wir können ihm ja ein bisschen dichter auf den Leib rücken. Vielleicht ja. Also los, ich lasse Ihnen freie Hand. Gut.
2: Monsieur Godard, bitte. Danke.
1: Setzen Sie sich. Ja, danke. Kommissar Louvain wird Sie verhören. Ich rate Ihnen, geben Sie Acht auf das, was Sie antworten. Eine einzige Lüge, eine einzige, hören Sie, und es kommt
3: Sie teuer zu stehen. Wenn ich Ihnen was vorschwindeln wollte, hätte ich Sie ja nicht geholt. Wir werden ja sehen. Reden wir zunächst ein bisschen von Ihrer Erbschaft. Sie sind ja jetzt reich. Mir wäre lieber, ich hätte meine Schwester noch. Oh. Die hätte damit wenigstens etwas anzufangen
2: gewusst. Mhm. Und du, du weißt natürlich nichts, damit anzufangen. Warum duzen Sie mich? Weil du dich wie ein Kindskopf verhältst. Und das geht mir auf die Nerven. Mich wundert das gar nicht, dass deine Schwester so viel Geld gehabt hat. Ha?
3: Nein, warum? Ich habe ja immer gewusst, dass wir Ersparnisse hatten. Ersparnisse? Fast 300.000 Francs. Das nennst du Ersparnisse? Und da war doch das Geld von meiner Mutter mit dabei. Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Wie viel? Weiß ich nicht. Meine Schwester hat es mir nie gesagt.
2: Und du bist nie auf den Gedanken gekommen, deinen Anteil zu verlangen? Nein. Du lügst. Du hast dir gedroht, du wolltest dein Teil, um dir damit ein
3: Auto zu kaufen. Dafür gibt es Zeugen. Naja, schön. Wegen dem Wagen hatten wir immer wieder Krach. Sie sagte, wir würden ihn zur gleichen Zeit kaufen wie das
1: Café. Vorher nicht. Bleiben wir ein bisschen bei diesem fabelhaften Café. Was sagt denn das Steueramt dazu? Das, das Steueramt? Eine Concierge, die bisher kaum Steuern gezahlt hat und nun plötzlich einen größeren Laden kauft. Glauben Sie nicht, dass das Verdacht erregt? Also erstens hätten wir nicht bar bezahlt.
3: Dann wäre meine Schwester die Mieter angegangen. Die hätten gesagt, sie hätten es uns geborgt. Und Sie glauben, das hätten die gemacht? Warum nicht? Für Gefälligkeiten, die nichts
2: kosten, sind die Reichen immer zu haben. Sag mal, du hast doch nicht etwa die Absicht, uns auf den Arm zu nehmen. Nein, warum? Und die Gefälligkeiten deiner Schwester? Waren die
1: vielleicht umsonst? Weiß ich doch nicht. Spielen Sie nicht den Naiven. Auch wenn Sie nicht sehr neugierig sind, dumm sind Sie nicht. Wie viel verdiente Ihre Schwester? Weiß ich nicht.
3: Sie sagte nur, bei den Trinkgeldern und der freien Wohnung wäre es eine gute Stellung.
1: Und das hat sie nie gewundert? Sie haben sich nie Fragen gestellt? Ich und mir Fragen stellen?
2: Natürlich wolltest du lieber nichts wissen. Was nicht wissen? Hör hey, endlich auf mit dem Theater! Deine Schwester war ein verdammtes Luder. Sie hat das ganze Haus erpresst. Wusstest du das etwa nicht?
3: Meine Schwester war meine Schwester. Was sie getan hat, ist mir egal. Ich frage dich, ob du davon gewusst hast. Nein, ich schwöre Ihnen, nein! Ich weiß nur, dass sie von den Mietern immer gesagt hat, das wären alles Idioten und sie könne mit ihnen machen, was sie wolle. Sie hat mir nie gesagt, wieso und warum und ich habe sie nicht gefragt. Sie mochte es nicht, wenn man sich in ihre Angelegenheiten mischte.
1: Und die Mieter, wie waren die zu ihr?
3: Soweit ganz nett. Sie ging manchmal zu ihnen in die Wohnung, was trinken oder eine Zigarette rauchen. Oft? Keine Ahnung. Ich war nicht immer da.
2: Ein Glück für dich. Das hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet. Wo warst
1: du, als deine Schwester starb? Bei... Bei Freunden. Was ist los? Warum weinen sie?
3: Wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre sie vielleicht nicht gestorben. Sie hat mich immer angeschnauzt, wenn ich nicht nach Hause kam. Kam das oft vor? Ja. Fast jeden Samstag. Wussten die Mieter das? Allerdings, wenn sie mich anbrüllte, hörte man's durchs ganze
2: Haus. Hat sie dich auch mal schriftlich angeschnauzt? Schriftlich? Nun ja, ein Zettel geschrieben, den sie dann wütend und müde vom langen Warten, der aufs Bett gelegt hat. Einen fetzen Papier, auf den sie zum Beispiel geschrieben hatte, ich bin's leid. Das ist doch nicht ihr Ernst. Was soll das heißen? Das heißt, dass wir dir noch eine ganze Menge Fragen zu stellen haben. Aber erst werden wir dich ein bisschen nachdenken lassen. Maurice.
0: Herr Kommissar.
2: Passen Sie auf ihn auf. Und lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Und wenn er Sperenzchen macht, Handschellen. Madame de la Chambre. Sie sind nicht hier, um Hypothesen aufzustellen. Sie haben unsere Fragen beantwortet. Wir danken Ihnen. Und jetzt können Sie bitte nach Hause gehen. Gut,
6: gut. Nur wenn Sie gar nicht die Absicht hatten zuzuhören, wüsste ich gerne, warum Sie mich vorgeladen haben.
2: Madame, Ihre Informationen sind uns sehr wertvoll. Aber Sie müssen uns Zeit lassen, ein wenig Ordnung hineinzubringen. In knapp einer Viertelstunde haben Sie uns drei
1: Täter genannt. Madame, bitte. Auf Wiedersehen, Madame.
6: Wiedersehen, die Herren.
1: Ist das eine Hausgemeinschaft? Wie viele Etagen bleiben uns noch?
2: Zwei. Die interessantesten, meiner
1: Meinung nach. So. Haben Sie endlich auch an die Leute im zweiten Stock gedacht? Sind seit drei Monaten
2: in Amerika. Ich glaube nicht, dass die extra zweimal über den Atlantik fliegen, nur um die Concierge
1: umzubringen. Ja, hoffen wir es. Wer ist dran? Cernik, der Versicherungsmann. Ah, der unbeweibte Mann.
2: Ja, das hat die Alte erzählt. Naja.
1: Dann mal los. Ich schlage vor, ihn hart anzupacken. Das erspart uns Zeit. Gut, gut. Ich wäre gar nicht böse, wenn ich dieser Tage meine Frau bald mal wiedersehen würde.
2: Monsieur hm. darf ich Sie bitten? Danke.
1: Guten Tag, Monsieur. Kommissarin, na, guten Tag. Monsieur, bitte setzen Sie sich. Danke, sehr. Sie sind dran, Nummer.
2: Monsieur Hernick. Ich werde Ihnen eine sehr direkte Frage stellen, doch ich möchte nicht, dass Sie sich überrumpelt vorkommen. Sie können nachdenken, bevor Sie antworten. Ich verspreche Ihnen, Ihr Schweigen nicht falsch auszulegen. Ja, bitte. Hat Mademoiselle Angelique Godard, die Concierge Ihres Hauses, Sie erpresst? Ja. Danke. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich kann Ihnen sagen, Sie waren nicht der Einzige. Das ganze Haus hat dran glauben müssen. Das habe ich geahnt. Warum? Dieses Mädchen war teuflisch. Es gibt kein anderes Wort. Sie hatte eine geradezu unglaubliche Art, einen zu bedrohen. Sie scherzte, sie lachte, und dabei fühlte man, dass sie zu allem fähig war. Warum wurden Sie erpresst? Ihre Wissbegier ist verständlich. Und ich werde Sie gern befriedigen. Nur sage ich Ihnen gleich, dass ich Ihnen nicht die Möglichkeit geben werde, meine Aussage nachzuprüfen. Auf keinen Fall. Aus welchem Grund? Das ist doch klar. Wenn ich mich habe erpressen lassen, dann einfach darum, weil ich einen bestimmten Namen nicht
1: bloßgestellt sehen wollte. Ein Name, den auch die Polizei von mir nicht erfahren wird. Ich erinnere Sie daran, dass es sich wahrscheinlich um einen Mord handelt, Monsieur Sernick. Richtig, umso mehr werde ich
2: stumm bleiben. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass die Person, um die es geht, für Sie von keinerlei Interesse ist. Na, lassen wir das erstmal. Erzählen Sie. Es ist eine ganz banale Geschichte und ich kann mich kurz fassen. Das heißt banal für Sie, meine Herren, nicht für die Betroffenen. Wir sind ganz oa. Es ist die Geschichte einer hoffnungslosen Liebe, wie es in der Zeitung heißen würde. Zwei Menschen, die füreinander geschaffen sind, begegnen sich zu spät. Ich selbst und die Frau, deren Namen ich nicht nennen möchte.
1: Eine hochgestellte Persönlichkeit vermutlich, für die ein Skandal eine Katastrophe wäre. Ganz richtig. Und wie hat Ihre Concierge das erfahren? Das weiß ich nicht.
2: Ich habe mich immer äußerst vorsichtig verhalten. Aber wahrscheinlich ist sie mir nachgeschlichen. Jedenfalls ist sie eines Tages freundlich lächelnd bei mir erschienen, hat mir erklärt, sie brauche Geld und hat dabei den Namen der betreffenden Person erwähnt. Der Rest ist sehr einfach. Ich habe gezahlt. Wie viel? 2000 im Monat. Aha. Das ist sehr viel, gewiss. Aber zum Glück war ich dazu in der Lage. Sie schien im Übrigen sehr gut unterrichtet zu sein. Sie hat mir erklärt, sie verlange keine große Summe. Um mich nicht zu ruinieren, sie ziehe regelmäßige Zahlungen über eine längere Zeit vor.
1: Und das ging wie lange?
2: Fast zwei Jahre. Nicht schlecht. Dieser Todesfall verspricht für die Zukunft ganz schöne Einsparungen. Monsieur Sernic. Fragen Sie doch gleich, ob ich Sie umgebracht habe. Das wäre aufrichtiger. Ja, nur besteht dann die Gefahr, dass Ihre Antwort es nicht ist. Soll ich das so verstehen, dass Sie mich
1: tatsächlich verdächtigen? Kommissar Louvain ist ein bisschen aggressiv. Er liebt Überraschungen. Doch davon abgesehen, haben wir tatsächlich andere Verdachtsmomente. Und um die zu klären, könnten Sie uns vielleicht behilflich sein. Ich? Sie haben erklärt, dass Ihrer Ansicht nach Jacques Godard nichts von der Versicherung wusste, die seine Schwester abgeschlossen hat. Halten Sie das aufrecht?
2: Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Sie ihn verdächtigen?
1: Kommt Ihnen das so unwahrscheinlich vor?
2: Allerdings, sehr sogar. Ohne Sie beleidigen zu wollen, aber ich würde sogar sagen, das wäre leichtfertig. Wieso? Das wissen Sie doch genauso gut wie Ich? Er hat sie veranlasst, ihre Selbstmordtheorie aufzugeben. Er hat alles erst in Gang gebracht. Wenn er der Mörder wäre, hätte er also ein perfektes Verbrechen zustande gebracht.
1: Um sich hinterher klar zu werden, dass er sich damit um die 100.000 Fr. Versicherungsgeld gebracht hat.
2: Nein, tut mir leid.
1: Das ist nicht stichhaltig. Wer also war es, Ihrer Ansicht nach? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich den Mörder kennen würde, ich würde ihn bestimmt nicht anzeigen. Ich bin kein Denunziant. Mit anderen Worten, Sie halten den Mörder für einen Wohltäter.
2: So weit will ich nicht gehen. Aber Sie müssen doch zugeben, dass das Opfer ihn herausgefordert hat.
1: Wissen Sie, ich bin Polizist. Mildernde Umstände abzuwägen gehört nicht in mein Ressort. Ja, das ist alles für heute. Aber wir sehen uns bestimmt wieder. Dieser Fall liegt nicht ganz einfach. Er könnte sich ziemlich in die Länge ziehen. Ich stehe jetzt zu Ihrer Verfügung.
2: Nur rechnen Sie nicht mit mir als Belastungszeuge.
1: Wir werden gewiss nicht versuchen, Ihre Bereitschaft zu erzwingen. Auf Wiedersehen, Monsieur Sernik. Auf Wiedersehen, die Herren. Was meinen Sie, Louvain? Weiß er etwas? Oder weiß er nichts? Keine Ahnung. Und wenn ja, wird das uns bestimmt nicht auf die Nase binden. Sein Standpunkt ist immerhin begreiflich.
2: Nur hilft uns das nicht weiter. Fünf vor zwölf. Nehmen wir uns noch den letzten vor oder verschieben wir es auf später? Wer ist es denn? Laurent, der Diplomat. Ach, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass er ohne seine Frau gekommen ist. Scheint krank zu sein.
1: Glauben Sie, dass bei ihm etwas herauskommt?
2: Zumindest erfahren wir, ob auch er auf Angeliques Liedchen hereingefallen ist. Dann genügen
1: wohl fünf Minuten. Na gut.
2: Monsieur Laurent, kommen Sie doch bitte herein. Danke. Guten Tag. Das hier ist Kommissar Renard, der die Untersuchung leitet. Herr Kommissar?
1: Danke, Monsieur. Ich hatte auch Ihre Frau vorgeladen, wenn ich mich nicht irre.
2: Sie ist krank.
5: Hier ist das ärztliche Attest.
1: Danke. Bitte, Louvain.
2: In Anbetracht, dass Sie in Diplomatenkreisen verkehren, durften Sie harte, brutale Fragen kaum schätzen, Monsieur Laurent. Ich äh, verabscheue Härte und Brutalität in allen Formen, Monsieur. Sie haben ganz recht. Wenn man Zeit dazu hat, sind Höflichkeiten entschieden vorzuziehen. Trotzdem. Ich wüsste gern, aus welchem Grunde Ihre Concierge Sie presst. Äh, wie bitte? Und bei dieser Gelegenheit auch, wie viel Sie von Ihnen verlangte. Wenn das ein Scherz sein soll, Wir haben
1: hier keine Zeit zum Scherzen. Bitte antworten Sie.
5: Ich muss doch bitten, mir gegenüber einen anderen Ton anzuschlagen.
1: Ich empfehle Ihnen zu antworten, Monsieur Laurent. Ich
5: weigere mich nicht zu
2: antworten. Nur wüsste ich gern, worum es geht. Das will ich Ihnen gerne sagen. Mademoiselle Godard, Ihre charmante Concierge... War eine Erpresserin. Sie betrieb dieses Geschäft ganz planmäßig. Von Etage zu Etage, sozusagen. Ja, aber ich habe keine Ahnung... Einen Augenblick, ich bin noch nicht fertig. Ich gebe Ihnen zwei Minuten Zeit, um uns Ihren Vers vorzutragen. Wenn Sie sich weigern, können Sie gehen. Nur sage ich es Ihnen gleich. Ich setze Himmel und Hölle in Bewegung und ich werde erfahren, warum Sie erpresst wurden. Also, zwei Minuten. Gut,
5: kann ich mich äh, wenigstens auf Ihre Diskretion verlassen, mein Herr.
1: Wir machen unsere Arbeit, Monsieur Laurent. Wir sind nicht ohne Grund neugierig, glauben Sie mir. Ich werde das Möglichste tun, damit Ihr Geheimnis ein Geheimnis bleibt. Ich danke Ihnen.
5: Mein äh, Geheimnis ist nicht so schwerwiegend. Ich glaube, ich kann offen davon sprechen. Ich bitte Sie. Äh, Sie werden vielleicht sogar lächeln, denn es handelt sich um meine Frau und um eine Krankheit, über die die Leute oft lachen. Meine Frau ist Kleptomanin, Herr Kommissar. Kleptomanin? Ja, ja, wir haben die besten Spezialisten aufgesucht, es ist nichts zu machen. Die Anfälle kommen zum Glück ziemlich selten und zeichnen sich manchmal auch schon vorher ab. Mitunter aber tritt der Anfall völlig unerwartet auf. Dann verliert meine Frau jede Kontrolle. Sie ist zum Beispiel in einem Laden und plötzlich da stibitzt sie etwas. In äh, Anbetracht des geringen Wertes der entwendeten Gegenstände habe ich die Sache bisher immer in Ordnung bringen können. Es hat nie einen Skandal gegeben. Meine direkten Vorgesetzten sind außerdem im Bild und haben mir sogar oft geholfen. Aber sie können kein Risiko eingehen. Das ist verständlich. Für mich heißt das, keine Chance mit einem Auslandsposten betraut zu werden.
2: Monsieur Lerand. Bitte verzeihen Sie, ich, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
1: Wissen Sie, wie Angélique Godard von dieser Krankheit Ihrer Frau erfahren hat?
5: Die hat ganz einfach meine Post aufgemacht. Dabei ist sie auf den Brief eines befreundeten Arztes gestoßen, der mir in dieser Sache Ratschläge erteilte. Sie ist dann bei mir erschienen, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, den Brief wieder zuzugeben.
1: In diesem Augenblick hätte ich sie
5: umbringen können.
1: Naja, ich meine... Schon gut, ich, schon gut, Monsieur Laurent, schon gut. Keine Sorge. Sie haben ja gesagt, in diesem Augenblick. Na? Was gibt's Neues, Louvert? Hat der Richter Ihnen gerade gehörig den Kopf gewaschen? Und wie. Der ist vielleicht wütend. Ich kann ihn verstehen. Ihre Journalistenfreunde sind wirklich etwas weit gegangen. Meine Freunde, meine Freunde. Man reicht ihnen eine Hand und sie nehmen den ganzen Arm. Ich sagte ihnen
2: lediglich, der Junge wird von uns nicht aus den Augen gelassen. Und schon machen sie daraus eine Schlagzeile
1: über seine Verhaftung. Ihr Freund da, die hätte ihn nicht gerade am Friedhofsausgang abfangen sollen. Das war nicht sehr schlau.
2: Naja, das war mein Fehler. Ich habe ihn zu früh losgeschickt.
1: Ich habe es übrigens dem Richter gesagt. Und, was meint er?
2: Er findet das Ganze ziemlich mager.
1: Was heißt mager? Der Junge hat immerhin gestanden, dass er von der Lebensversicherung wusste und auch von dem, was ihm safe war. Das reicht nicht aus, hat der Richter gesagt. Der Junge hätte nie die Frechheit gehabt, die Untersuchung in Gang zu bringen, wenn er schuldig wäre. Das werden wir ja sehen. Was den Safe und die Versicherung angeht, hat er uns ganz hübsch was vorgespielt.
2: Ja, aber das heißt auch nicht, dass man...
1: Ja? Ja, was gibt's denn?
2: Einer der Zeugen im Fall Godard, Herr Kommissar. Monsieur Cernic.
1: Äh, ja, ich komme gleich.
2: Jawohl, Herr Kommissar.
1: Ja, was soll denn das heißen? <lacht> Wahrscheinlich hat er die Zeitung gelesen. Möglich. Hm. Nehmen wir ihn gleich dran oder lassen wir ihn ein bisschen schmoren? Hm. Ich glaube nicht, dass ihn das beeindruckt.
2: Er wird Angst haben vor der Öffentlichkeit, das ist alles. Vor der Öffentlichkeit? Naja, seine, seine geheimnisvolle Geliebte. Wenn es einen Prozess gibt, dürfte
1: es ihm schwer fallen, sie zu verschweigen. Ja, ja vermutlich. Ja. Tja, wir werden ja sehen. Rufen Sie ihn herein. Gut. Äh, Louvain? Hm? Wegen der Verhaftung. Wir sollten ihn auf jeden Fall in seinem Irrtum belassen. Er soll damit ruhig von sich aus anfangen. Ja, gut.
2: Monsieur Sernik, bitte kommen Sie heran.
1: Guten Tag, die Herren. Guten Tag, Monsieur Sernik, bitte. Danke. Was verschafft uns die Ehre?
2: Die Verhaftung von Jacques Godard, natürlich. Falls es sich nicht um ein Manöver handelt, ist sie vollkommen widersinnig. Was heißt Manöver? Ich sehe keine andere Erklärung. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie ihn für schuldig
1: halten. Ob ich ihn für schuldig halte oder nicht, ist nicht so wichtig. Ich bin da, um Tatsachen zu sammeln, die der Richter zu beurteilen hat. Sie haben nichts in der Hand, was eine Beschuldigung rechtfertigt. Nicht den Schatten eines Beweises. Es steht mir nicht zu, Ihnen Einzelheiten aus den Akten zu verraten und ich bin auch nicht verpflichtet, mit Ihnen zu diskutieren. Aber ich möchte gern verstehen, warum sind Sie so überzeugt, dass der Junge unschuldig ist. Weil
2: Ihre Beschuldigung unhaltbar ist. Ich sagte es Ihnen schon.
1: Aber er hat gestern einige Geständnisse gemacht. Geständnisse? Ja, er wusste von allem. Vom Safe auf der Bank und was er enthielt und von der versicherungspolizei Ist das denn verrückt? Sagen wir, schlecht informiert. Er konnte ja nicht wissen, dass die Versicherung im Falle eines Selbstmordes nicht zahlt. Oder aber er wusste es und hat sich für zu schlau gehalten. Er hat es zu gut machen wollen. Eine bloße Annahme, höchstens eine Vermutung, mehr nicht... Wenn mehrere Vermutungen zusammenkommen, haben Sie in den Augen des Gerichts oft Beweiskraft, Monsieur Sernik. Vor den Geschworenen hätte Godard alles gegen sich. Faul, geldgierig, arbeitslos. Und was noch schlimmer ist, er war der Einzige, der den Schlüssel zur Portiersloge besaß. Und wahrscheinlich auch der Einzige, für den seine Schwester wütend auf einen Zettel kritzeln konnte. Ich bin's leid! All das wird schwerwiegen. Glauben Sie mir.
2: Sie meinen also, dass... dass er tatsächlich angeklagt
1: wird? Höchstwahrscheinlich,
2: ja. In diesem Falle kann ich Ihnen nicht gratulieren, meine Herren. Angelique Godard habe ich umgebracht.
1: Wa bin... Was sagen Sie da?
2: Die drei Worte, ich bin's leid waren nur die Hälfte einer Nachricht, die Angelique Godard unter meine Tür geschoben hatte. Auf dem anderen Teil des Zettels hatte sie ebenso wütend drei weitere Worte hingeworfen Morgen letzter Termin. Letzter Termin? Um die zwanzigtausend Francs zu zahlen, die sie verlangte. Sie hatte mir eine Frist von zwei Wochen gesetzt, um sie aufzutreiben. Es wäre mir vielleicht auch gelungen, doch wozu? Die Erpresserei hätte kein Ende genommen. Um zu verhindern, dass sie noch mehr Schaden stiftet, war ich zu allem bereit. Ich glaube, die drei Worte haben dann schließlich den Ausschlag gegeben. Ich bin's leid. Ich habe mir gedacht, das könnte eventuell als Abschiedswort ausgelegt werden. Ja, aber ja, aber wie kam dann der Zettel in die Wohnung von ihr? Ich habe ihn am Morgen früh hingelegt. Ihre Wohnung hatte ein ganz gewöhnliches Schloss. Ich hatte mir einen Passepartout zurechtgemacht, mit dem ich öffnete.
1: Das heißt, Sie sind in Ihre Wohnung gegangen, als Sie schon tot war Gezwungenermaßen. Ich durfte doch nicht riskieren, dass Sie davonkommt und den Zettel findet. Und das alles, um einen Skandal zu vermeiden um einer gewissen Dame ein ungestörtes, geruhsames Leben zu sichern. Sie haben
2: kein Recht, so etwas zu sagen. Die Dame, um die es sich handelt, verdient keinen Skandal, der übrigens ihre ganze Familie treffen würde. Angelique Godard war nur eine armselige, zu allem fähige Kreatur. Sie sind nicht weit davon entfernt, sich für die Justiz in Person zu halten. Ich sage nur, dass ich zwischen dieser skrupellosen Erpresserin und der Frau, die mir alles bedeutet, keine andere Wahl hatte. Noch einmal vor dieselbe Entscheidung gestellt, würde ich mich genau gleich entscheiden. Was ich bedauere, ist, dass die Sache missglückt ist. Das ist alles. Wenn Ihr Bruder nicht so halsstarrig gewesen wäre, wenn man die Tat als Selbstmord anerkannt hätte, es wären alle glücklich gewesen.
1: Sernik, deswegen einen Mord zu begehen. Ich habe es nicht aus Eigennutz getan. Das ist leicht gesagt. Doch wie auch immer, das Einzige, was Sie schließlich erreicht haben, ist, den Skandal zu verhundertfachen. Wieso? Wieso? Ja, Sie glauben doch nicht etwa, dass das Gericht sich mit Ihren Aussagen zufrieden geben wird. Sie wird beim Prozess eine wichtige Rolle spielen, die Dame Ihres Herzens. Und nicht nur im Hintergrund. Glauben Sie im Ernst, ich wäre so weit gegangen, einen Mord zu begehen, wenn das die Folgen sind, Herr Kommissar?
2: Nein. Sie werden keine Gelegenheit haben, diese Frau in Ihre Untersuchungen mit einzubeziehen. Denn es wird keinen Prozess geben. Glauben Sie? Als Versicherungsvertreter weiß ich auch einiges über das Strafrecht. Wenn ich mich recht erinnere, bestimmt das Gesetz, dass der Tod des Schuldigen die Justiz außer Tätigkeit setzt.
1: Der Tod des Schuldigen? Sonic! Hm. Sie werden doch nicht! Morgen! Morgen! Herr Kommissar! Herr Arzt! Schnell! Jawohl, Herr Kommissar!
2: Nicht mehr nötig. Er ist tot. Mitten ins Herz. Das war wirklich nicht vorauszusehen. Nein. Aber im Grunde
1: ist es vielleicht gut so. Meinen Sie nicht? Für ihn vielleicht. Ja. Aber wie stehen wir jetzt da? In meinem eigenen Büro und vor unseren Augen. Jetzt haben Sie Ihre Schlagzeilen, die Journalisten. Oh ja. Aber keine Angst, Röner. Das wird
2: uns nicht arbeitslos machen. Musik
0: Das war also nackte Angst von Charles Mettre und ich glaube, ich habe nichts Falsches gesagt, wenn ich am Anfang meinte, dass Dürnmat mit diesem Ende ähm, zufrieden gewesen wäre, weil es dem Zufall so viel Raum gab. Also für mich kam das wahnsinnig überraschend. Ich habe immer nebenbei äh, die Timeline gesehen und habe gedacht, Mensch, jetzt werd doch mal fertig hier mit deiner Aussage vor der Polizei. Wir müssen ja mal den Mörder oder die Mörderin noch zu Wort kommen lassen und es gibt nur noch zwei Minuten ähm, und dann erschießt er sich. Das war für die Polizisten überraschend und äh, entspricht aber genau dem, was Dürrenmatt in das Versprechen einfordert. Dass Kriminalfälle nämlich dem Zufall den Raum lassen, den es in Wirklichkeit gibt. Und äh, die Wahrheit gibt äh, Dürrenmatt recht, weil äh, nackte Angst basiert auf einer wahren Pariser Polizeikronik, Also ein wahrer Fall. Aber so ein bisschen enttäuscht war ich von dem Schuss schon, weil er für mich eindeutig zu früh kam. Ich hätte noch gerne einige Fäden zu Ende erzählt bekommen. Also sowohl von dem Bruder, ähm, ich fand die Überlegung, dass der sich quasi so ein bisschen dümmer stellt ähm, und auch schnell von der Polizei als ein ähm, bisschen asoziales Subjekt gedudt und behandelt wird, dass der sich eigentlich entpuppt als ganz windiger ähm, Hund, also quasi seiner Schwester ebenbürtig. Das hätte ich gerne noch gehört oder diesen Faden hat es in meinem Kopf schon weitergesponnen Und ich muss auch sagen, dass dieses Crime of Passion, dass der Versicherungsagent die Concierge getötet hat und jetzt am Schluss auch noch sich selbst um seine geheimnisvolle Geliebte nicht bloßzustellen in der Öffentlichkeit, eingedenkt dessen, was die eine Mieterin vorher sagt, die da an allen Schlüssellöchern lauscht und so, die macht ja so die Andeutung, dass er wahrscheinlich sich eher nicht mit Frauen trifft. Und das äh, finde ich so als offene Fantasie, Weitergedanke, habe ich auch gedacht, vielleicht gibt es ja noch eine geheime Affäre von dem Versicherungsagenten mit dem Bruder zum Beispiel. Ähm, viele Gründe gibt es leider offensichtlich, um in einer solchen Geschichte jemand anderem ans Leben zu gehen. Ich fand ja auch das Motiv der Kleptomanie Wirklich glaubwürdig. Da habe ich richtig aufgehorcht, weil das ist ja eigentlich, ähm, da müsste man sagen, da steht man ja drüber, das ist eine anerkannte Krankheit. Äh, war es aber vielleicht damals, oder wahrscheinlich war es das damals noch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass mich das hätte überzeugen können. Als Mordmotiv für den Herrn oder noch mehr für die betroffene Dame. Na gut, aber so ist es ja nicht gekommen. Ein Grund noch, warum wir dieses Hörspiel auch programmiert haben, ist der Musik geschuldet, beziehungsweise ihrem Urheber. Und das ist Hans Möckel gewesen. Und Hans Möckel wäre jetzt im Januar 100 Jahre alt geworden. Und ähm, er hat über 30 Jahre lang ähm, beim Schweizer Radio das Unterhaltungsorchester geleitet und äh, ganz viele Musiken komponiert und Musicals und Schlager und muss wahnsinnig bunte, tolle Abende äh, an Silvester und sowas gemacht haben. Und er hat wirklich seine Finger auch mit im Spiel in jeder zweiten SRF-Produktion im Krimi-Genre, die hier im Haus entstanden ist oder in Bern. Das sind teilweise nur kleine ein Minute oder zwei, aber auch natürlich so schöne Themen wie von Paul Cox. Und das wollen wir da wollen wir Hans Möckel mal danken und das auch ein bisschen feiern, nämlich auch nächste Woche. gibt es auch noch ein Hörspiel, auch wieder ein Franzose, auch da kommt die musikalische Untermalung von Hans Möckel. Da hören wir uns dann wieder und dann auch wirklich mit Wolfram. Und bis dahin sage ich Tschüss und habt eine gute Woche.